0: Muy buenas tardes
1: queridas amigas y amigos de Conversando Positivo Aquí estamos en una nueva edición Con nuestro nuevo canal de televisión Y también a través de MCA Radio Muy felices Muchas gracias por el gran respaldo que nos han dado Con estos nuevos medios que tenemos Para poder transmitir mayor información de sabiduría A muchísima gente, no solamente en Chile Sino en distintos países Así que bienvenidos, ya saben Estamos en MCA Radio, Televisión ...también estamos ya pronto a tener el MCA Festival... ...el día 8, 9 y 10 de septiembre en la estación Mapocho... ...así que vayan preparándose... ...está una programación maravillosa... ...con muchas enseñanzas... ...tenemos relatores de distinto tipo... ...relatores internacionales y nacionales... ...así que anótense para el día 8, 9 y 10... ...y bueno, hoy día... ...la verdad es que tenemos un invitado... ...se puede decir, se puede decir que... ...podría ser un Messi... Un, un Roland, Ronaldo, un goleador de fútbol. A él no le gusta el fútbol, pero se puede hacer un paralelo porque tenemos una estrella que hoy día tiene más de 17 mil millones, 17 millones de, de presencias en internet a través de todas sus charlas, foros. Eh, todo el mundo habla de él, lo escucha, mucha gente que está cambiando. Él, Enrique Orvera. Se puede decir que es, partió siendo ingeniero especializado en química... ...ya hace más de 20 años, eh, producto también de, de su búsqueda, un gran buscador. Eh, se, se introdujo, se puede decir, en el curso de milagro. Desde su curso de milagro se le abrió aún más toda la visión que él, que él tenía. De acuerdo a eso, después empezó a introducirse en lo que es la medicina germánica... germánica ...con el Dr. Hammer, un poco lo que son los impactos emocionales... ...después siguió profundizando a través de distintas técnicas... ...PNL, hipnosis, transgeneracional... ...hasta que finalmente al día de hoy llegó con la bioneuroemoción. ...un gran método desarrollado por él y todo su equipo... ...que hoy día está haciendo cambiar un poco la mirada de muchísima gente... ...yo diría un cambio, un cambio de conciencia adicionalmente es un gran escritor ya hace poco está sacando un nuevo libro así que para mí una gran alegría una tremenda oportunidad, un gran honor de tener a Enrique Corvera acá Gracias, gracias
2: por la invitación y, y muy amable por, por la invitación y por poder estar aquí en Chile colaborando
1: poniendo mi granito de arena en ese proceso. Sí, ¿no? Muchas gracias a ti por tener la oportunidad de estar acá estamos en, en un hotel, nos ha dado justamente un tiempo de poder conversar la primera... Pregunta, Enrique, eh, ¿por qué crees que te pasó todo esto impresionante en, en tan corto plazo, tener 17 millones de visitas en Internet? Eso es impresionante.
2: Bueno, eh. permíteme que te corrija, estamos en los 30 millones. Ya, de 30, 30 millones. 30 millones de, de visionados en los videos. Eh, bueno, eso es normal que te ocurra porque también me ocurre sí. a mí. Me lo informan, ya estamos aquí. Bueno, eso, es, eso a mí me, no me deja de, de sorprender, sean 15, sean 10 sí. o sean uh, 30. Eso no deja de ser anecdótico. ¿no? El, lo, si te preguntas o me, ¿Por qué me está pasando eso? La respuesta es que, que no lo sé. Uh, yo tengo un amigo que es un gran youtuber que me dijo, me dio su opinión. Y estoy hablando de un youtuber de los mejores del mundo y, y que se llama David Lozada. Uh, hey, da, da, Daniel Lozada. Ahora me lo Diego Lozada. Diego, ¿no? sí, Diego. Sí. David es mi nombre. <risa> <risa> es el nombre de mi hijo. ¿Eh? Diego Lozada. Uh, me dijo, mira... Tú cuando comunicas, eh, es como que vas directo, no, mm. no das consejos, mm. sino sencillamente eh, eh, en, empujas a la gente a una experiencia, ¿no? Y, 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 y es esto lo que realmente sigue sí, así, me dijo, bueno, pues quizás sea esto, yo no lo sé, ¿no? Es algo que nunca pensaba que me pasaría, eso es la verdad, y, y solamente hago que vivirlo, y, y, y dar lo mejor de mí mismo,
1: y, y nada más, es que no, no sé, no sé, no sé de qué decirte yo. No. Oh. Pero por eso es bueno el paralelo con un Messi hoy día, en el campo de, de la conciencia, en el campo moderno de la visión de sí. la conciencia eres tú, o sea estás, estás cambiando la visión y eso mismo, claro, genera también en las personas, genera todo tipo de, de yo, consecuencias. Yo soy
2: el, el prototipo de, de no divo, ¿eh? o sea, ni muchísimo sí, menos. Sí. Soy un hombre tímido que, es, eh, que no le gustaba que les hiciesen fotografías ni que salir en público y me, de repente me encuentro que no, que no dejen de, de tirarme fotografías y, y lleno salas que muchas veces pasan de 1500 claro. a 1500 mil sí. personas toda llena, claro. eh, y bueno pues ahí estoy ¿no? y, y procuro pues repito ser muy coherente en mi vida y sobre todo eso sí que es verdad yo lo que explico previamente lo he vivido lo he experimentado y siempre les digo a la gente que, que yo comparto mi experiencia, que es lo único que puedo, compor, eh, puedo compartir y que realmente les invito a que lo prueben, pero que no me crean que sobre todo no me crean mm. que no se trata de que les guste o no les guste, que lo prueben y, y ahí está, y eso yo creo que eso es
1: un reto para Sí, parte. por supuesto y es, es lo que creo que pasa ¿Te parece tú, que, que partamos, a mí me ha llamado la atención el libro Curso de los Milagros, tú lo llamas como un libro cuántico de alguna forma porque mm. hoy día ...genera tanto también eh, impacto... ...le resuelve tanto a las personas...
2: ...bueno el curso de milagros... ...si quitásemos las palabras judeocristianas cristianas que hay...
1: Eh, ...es un libro...
2: mente, abaita, es no dual... ...es un libro de ampliar tu conciencia... ...parte de la base de que... La, ...lo que tienes que sanar es tu percepción y que tu percepción es errónea porque está llena de interpretaciones y llenas de juicios ¿no? y como es un libro que te enseña la no dualidad, parte de que tú siempre estás proyectándote con los demás y tiene cosas tan interesantes como que los demás son tus espejos, eh, ca cada encuentro en tu vida un, puede ser un encuentro santo, así como ves a tu hermano así recibes la respuesta, en definitiva te está transmitiendo una madurez emocional y una responsabilidad hacia tu forma de ver y entender la vida ¿no? luego emplea palabras que pueden llegar a molestar o dejar de molestar, uh -huh. pero al final te te das cuenta de que lo que te enseña es que todo está relacionado, que todo está conectado, pero eso ya en el mundo oriental tienen su, su filosofía y sus estudios, y, y eso es como muy nuevo
1: aquí. ¿Y por qué lo llamas libro cuántico? Como un libro
2: bueno, mágico, porque, sí, es porque es un libro como la física cuántica, que al final lo que decían los grandes maestros, eh, la física cuántica te está demostrando que todo está unido, que todo está correlacionado, que hay resonancias,
1: y cuando ves eso en cursos similares te das cuenta de que esto es así, ¿no? Ahora, partiendo de eso, ¿qué, ¿qué significa cuando tú hablas de, de conciencia de, de unidad o lo, lo no dual? Sí. Porque muchas uh, personas también se lo plantean, pero de repente no lo comprenden. Sí. Um, o sea, uh, uh, ayer, por ejemplo, en la, en la conferencia que
2: estaba explicando. Que un súper buen ejemplo. Eh, 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 saqué un enchufe uh, y le dije, a ver, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos polos tiene el enchufe? Y la gente, una persona me dijo, dos. Digo, no. ¿Cuántos tiene? ¿Dos? Digo, no. ¿Cuántos te dice uno? Digo, sí, porque aparentemente son dos, pero el uno, este no existe sin el otro, por lo tanto en realidad esos dos es una, es una ilusión. Por tanto, la, la, la ilusión de la separatividad eh, y, y se expresa en todas partes, ¿no? desde lo que es la química, desde lo que es la física, y desde lo que es la, la propia uh, psicoanálisis y, y lo que nos explica también la epigenética. En definitiva, diferentes ciencias nos están demostrando, y la física cuántica por descontado, que todo se está complementando, las leyes de la polaridad, la complementariedad, la resonancia, está también en nuestra vida, ¿no? entonces el mundo dual vendría a ser la experiencia de la conciencia de unidad eh, en un mundo aparentemente separado, cuando comprendes que todo lo que te rodea tiene que ver contigo y que el uno se expresa a través del dos, pero que para que se pueda, para que se pueda reconocer y entonces nos damos cuenta de que cuando yo me doy cuenta que lo que me rodea tiene que ver conmigo y, y, aplica, y enseñamos todas esas leyes que nos enseña la, la, la filosofía, la psicología, la, uh, la historia, y la física y la ciencia, entonces todo está unido, ¿no? o sea, no, nada está separado. ¿no? Entonces, cuando todo cambia, ¿no? y, y te das cuenta de que la conciencia de unidad es desarrollar el concepto, la, la, la idea de que tú siempre estás eh, donde debes de estar, que todo tiene un sentido y estás con quien tienes que estar y todo aquel que te rodea tiene que ver contigo y que nada ocurre por casualidad, ¿no? entonces esa conciencia de mm. unidad te hace comprender que cualquier acción que hagas, cualquiera, siempre tendrá su, su refrendo, su respuesta mm. y su resonancia.
1: Ahora, claro, el concepto de unidad, pero el problema es que generalmente nosotros los seres humanos vivimos nuestra propia visión y estamos permanentemente con, con la mente dual, siempre el blanco o negro la derecha y la izquierda. ¿Cómo, ¿Cómo se sigue? Tú hablabas ayer de la autoindagación. Claro, la, en el momento
2: que tú desarrollas una conciencia de unidad y comprendes que eso es lo que enseñamos en Mianora Emoción, enseñamos esa conciencia global, esa conciencia de unidad, cuando comprendemos que yo puedo conocerme a mí mismo a través de mis proyecciones y que lo que tengo delante tiene que ver conmigo... La mejor forma de conocerse a uno mismo es sencillamente comprender uh, que lo que tengo delante tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi información, que esa información resuena. ¿no? Cuando nos damos cuenta de que una persona tiene el rol de víctima, siempre aparecerá en su vida un rol de victimario y, y, y eso se correlacionarán. Cuando te das cuenta de eso, ya no utilizas ni a la víctima, ni, la, ni mm. el victimismo, ni la culpabilidad, dejas de proyectarte, sino que sencillamente te das cuenta de que tu inconsciente está reaccionando frente a una situación que está, que está en ti, no está afuera y que aquello que estás viendo no es verdad, es tu interpretación, mm. y cuando te das cuenta de eso, entonces tu percepción cambia cambia tus emociones tus sentimientos y aquello que se convierte que parecía que era un, un obstáculo se convierte en algo que te hace tomar conciencia de ti mismo y te lleva a otro estado de conciencia que en definitiva es lo que perseguimos a un estado de bienestar emocional cuando huyes de las polaridades Ajá. entonces es cuando puedes integrar la, la, el, el sentido de la vida ¿eh? o sea porque una cosa no puede existir sin la otra y si partimos de la mitología, partimos de Caín, eh, Adán y Eva, Caín y Abel, Seth ah, y Osiris, ah, o sea, todo el mundo nos habla de. La, de la, uno no puede existir sin la otra cosa. Entonces, cuando comprendes que para que eso exista tiene que existir eso, es absurdo querer eh, quitar algo, porque lo que estás haciendo es reforzarlo. Y entonces hay que integrar. Y cuando integras, cuando integras los dos, los dos bornes de, 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 de la electricidad, creas la luz. Y la luz tendría a ser la apertura de conciencia. Y eso lo vemos cada día en la formación. La gente tendría que ver su cara cuando comprende que no es víctima, sino que puede ser maestro de la circunstancia, que puede trascender una información. La
1: gente les cambia la cara. Y, y toda es una neurología, ¿no? Y ahí es donde incidimos nosotros, aquí. O sea... Tal como dice Caldón de la Barca, parece que todo es ilusión, ¿no?
2: Todo, bueno, eso lo decía Caldón de la Barca, Einstein, claro. <ríe> y grandes físicos como Max Planck, uh, uh, Robert Lanza, Vivimos no la acuerdo, ilusión ¿no? permanente. Es permanente, es una te das cuenta de que, que lo que tú estás viviendo está en tu mente y, está, y es pura ilusión, y que no es verdad. Y por eso puedes cambiar tu percepción. Sencillamente es, lo que está afuera tiene que ver conmigo o lo que está afuera no tiene que ver conmigo. Eso Ken Wilber, por ejemplo, nos diría que eh, nega, eh, la resistencia a aceptar eso aumenta todavía más la proyección y cuando más quiero proyectar eh, esta, esto que me molesta en mí, eh, por ejemplo, la culpabilidad, cuando más proyecto mi culpabilidad en los demás, se produce un vacío en mi psique que se acaba manifestando en forma de un síntoma físico. Un esto, es, esto realmente es muy revelador. Eh, Jung también decía algo parecido. Por lo tanto, yo no estoy diciendo nada que, que, parezca, sea, que parezca nuevo. Lo claro, que uno resiste... Exacto, es peor. es peor entonces cuando como yo siempre digo lo mismo que los síntomas los que sean hay que comprenderlos y luego tratarlos y no atacarlos cuando tú atacas algo estás, estás reforzando la, la idea uh -huh. eh, es, es tan simple como eso es, es un, la apertura de conciencia obviamente ayuda a que todo tu sistema biológico tu sistema fisiológico tus relaciones interpersonales y el mundo que te rodea como diría einstein tu universo cambia, ¿no? Obviamente, la, la bioremoción está al servicio de todo el mundo, no pretende sustituir nada, ni, y está muy lejos de pretender curar a nadie, porque eso creemos que depende de, de muchos factores, ¿no? Mm. Eh, y, que hay, y que todo es muy válido. Nosotros creemos que todo lo que hay en el mundo tiene su razón de ser y todo tiene, es muy importante, todo es perfecto, todo Todo, es perfecto. todo, todo, tiene, todo tiene su utilidad, ¿no? si, si uno tiene un accidente y se rompe una pierna, que busque rápidamente a un buen cirujano y que se tome sus medicaciones y luego reflexione qué hay detrás de todo eso y, que es interesante.
1: ¿Y qué le puedes decir a, a, hoy día a las personas que nos están mirando, nos están escuchando, que están metidos en su rollo, están metidos en el estrés, cómo, cómo partir con la autosepación? Sí.
2: La autoobservación y la autonegación es esencial, ¿no? eh, Hay una cosa que es, es, es evidente: eh, el dolor duele, pero el sufrimiento es una lección. Eh, el sufrimiento es un apego. Uh -huh. O sea, uh, cuando uno empieza a, a tomar conciencia de que todo tiene una razón de ser, entonces lo que tiene que buscar es qué está pasando, qué estoy qué estoy proyectando yo fuera para que me esté molestando dentro. A mí no me puede molestar nada de fuera si yo lo tengo previamente sanado dentro. ¿no? Entonces, como eso no soy consciente, primero tengo una reacción. Cuando tomo conciencia de esa reacción y dejo de proyectar esa reacción, eso me ocurre por tu culpa, porque tú no haces o porque tú dejas de hacer, cuando dejamos de hablar del otro, o sea, del otro como responsable, cuando dejamos de buscar la causa fuera y yo dejo de asumir el efecto, cuando invierto ese pensamiento, entonces en mi universo cambia, pero cambia radicalmente. Ese sería el único ejercicio que lo recomendaría a todo el mundo. O
1: sea, todos los sufrimientos vienen desde afuera, el, el, son producto de nuestro mental. ¿no? Claro,
2: el sufrimiento es una resistencia a aceptar, a, a querer cambiar las cosas. Hay un deporte nacional o mundial que es, quiero cambiar al otro. Cuando en realidad lo que tiene que cambiarse es uno mismo, ¿no? Mm. Y lo primero que hay que cambiar es la percepción, la forma de ver y e entender la vida, ¿no? Sí. Esto es la, lo, lo que enseñamos nosotros. Y ahí está la conciencia de unidad. Sin el otro, yo no puedo conocerme. Con el otro, yo solo me lo podré conocer. Porque decidiré quién quiero ser con relación al otro. Y no voy a buscar que sea el otro que se adapte a mí, sino yo quién quiero ser. Eso es, eso es lo más importante. Y aquí entramos en una conciencia que, que, que ya tocaría el amor tocaría, ¿eh?
1: tocaría sencillamente,
2: entrar en el amor más, más profundo.
1: Y quizás ahí hay una clave de por qué también ha tenido tanto impacto, porque uno como que despierta un poco, ¿no? no. abre los ojos, sale del de, 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 de hipnotismo Exacto. permanente. Exacto, Zonvilandia que le llamo también yo. Ah.
2: A ver, una cosa es verdad, si yo aplico lo que te estoy explicando ahora mismo, uh, la gente que me rodea es muy ecléctica, o sea, hay, hay, no hay un tipo de personas, hay personas de diversas culturas de todos los estratos sociales hay niños que parece que cuando me ven no sé qué les pasa claro entonces me estoy dando cuenta que lo único que estoy haciendo es dar un mensaje creo que sencillo aterrizar cosas a un nivel muy práctico que no hay que hacer dejamos, sacamos un poco el estereotipo de, de para llegar a ser muy espiritual tienes que hacer algunas claro, cosas claro. que, que tiene sus terreno resbaladizo mm y llevar la, la espiritualidad por decirlo de una forma que es un factor que no está afuera sino que forma parte de la persona, o sea, somos seres espirituales a, a, un, a un cada día a, a llevar la espiritualidad o sea, o sea, o sea despertar a las relaciones interpersonales, cuando estás tomando un café con unos amigos, cuando estás. cualquier cosa. Es estar en un estado despierto, ¿no? Mm. Y no ahora voy a hacer cosas espirituales y ahora voy a hacer cosas mundanas. Claro. Sino todo tiene que estar no. unido. Porque
1: si no, ¿dónde está la conciencia de unidad? Justamente. Y ahí, justamente tú en el seminario diste un mensaje que es bien potente. Hoy día el mundo está en guerra permanente y tú planteas la guerra no está fuera, está al interior de nosotros. Lo dice, o sea, que, lo dice la UNESCO
2: también, <risa> la UNESCO <risa> dice, que partir por nosotros. dice, si la mente es la que está creando las guerras, pues es la mente donde tenemos que sanar, ¿no? y aquí es donde vamos nosotros, ¿no? o sea, hoy en día el mundo es muy global, eh, y bueno yo pienso que esto es, es, es muy bueno ¿no? uh -huh. rápidamente todo corre tal y cual ya sabemos que siempre hay el camino que la gente utiliza hacia la oscuridad que debe de estar y el camino que lo crea hacia la luz pero aquí uh -huh. estamos hablando de que las dos cosas son necesarias ¿no? se complementan y aquí seguimos muy no la sombra y la luz ¿no? la, la, el acto creativo y el acto destructivo pero al final eh, todo todo tiene su razón de ser tenemos que vivir en la dualidad tenemos que vivir entre luces y sombras, mm. tenemos que vivir entre la enfermedad y la salud, tenemos que vivir entre la alegría y la tristeza, tenemos que vivir entre la arriba y el abajo, entre la izquierda y la derecha, entre lo positivo y lo negativo, entre lo masculino y lo femenino, tenemos que vivir aquí, el gran secreto es saber estar en el medio, saber integrar, saber
1: comprender que tú llevas todas luces y sombras, también las llevamos nosotros, y están en nuestro inconsciente. ¿Y, y cómo no identificarse al mundo actual donde uno enciende el televisor, ve las noticias, violencia, muerte, destrucción... Primero hay que,
2: hay que comprender que eso también tiene que ver contigo, tú formas parte de un inconsciente colectivo, y ese inconsciente colectivo cada vez es más grande, antes era más centrado en países y tal, ¿no? había el inconsciente de un país, el inconsciente familiar, hoy en día el inconsciente colectivo yo pienso que es global, ¿no? o sea, Ajá. si alguna vez la, la tierra, la, nuestra tierra, nuestra queridísima y pequeñísima tierra mm. ha, ha estado con una conciencia global, es ahora o sea, no hay nada que tú no digas mm. que no puede llegar a alguna parte entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de que lo que está ocurriendo allí también tiene que ver contigo uno tiene que aportar su granito de arena entonces, no habrá paz en el mundo sabes que soy un mensajero de paz y voy a sí, emplear unas frases de, de Sai Baba, que no está aquí que dice que si queremos paz en el mundo lo primero que tenemos que hacer es poner paz en nuestros corazones cuando haya paz en nuestros corazones habrá paz en nuestras familias cuando haya paz en nuestras familias habrá paz en nuestros pueblos cuando haya paz en nuestros pueblos habrá paz en nuestras ciudades cuando haya paz en nuestras ciudades habrá paz en todas las naciones y cuando haya paz en todas las naciones habrá paz en el mundo por lo tanto la UNESCO dice si queremos que se termine la guerra y la guerra está en la mente de los hombres, lo que hay que cambiar es la mente de los hombres para que el mundo cambie. Por lo tanto, eso a mí me parece algo extraordinario, de una conciencia de, de unidad. No el victimismo, eh, hay que ver aquellos, los del norte, los del sur, los chinos, los árabes, uh -huh. los
1: yanquis, los, de, los latinos, eh, todo esto es, esto es un ego y una dualidad tremenda. para vale, fundamental, entonces... Con tu mensaje que nos vayamos uniendo todos y que vayamos transmitiendo en esa vibración, ¿no? Claro, no, mira, lo mejor que me está ocurriendo en mi vida, si ahora
2: mismo yo tuviese que marcharme de este mundo, lo único que le diría a quien sea, gracias. Sencillamente gracias. Porque he conocido a muchísima gente. Eh, pienso que, que haber dejado mi granito de arena en ese mundo, mi aportación, ahí está. Pienso que no estamos tampoco diciendo nada que no hayan dicho, se haya dicho creo que hace miles de años. Y yo estoy viendo un papel un poco como de, 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 de mensajero, ¿no? Entonces yo siempre digo a la gente que, que pueden matar al mensajero, sí que hay un mensajero, pero que el mensaje es, es universal. Yo no pienso que no estoy diciendo nada. Lo que pasa es que quizás tenga la gracia, y no sé por qué, bueno. de que se llegar a todo el mundo y se llevar un mensaje universal. a a una cosa cotidiana, sencilla, eh, libre de prejuicios, con tu, obviamente con, con la que te gusta, eh, pero eh, entendiendo que lo que te gusta a ti o te deja de gustar es una, cosa, es una decisión tuya. Esa libertad de respetarte a ti mismo, viviendo la vida que quieres vivir, no permitiendo que los demás te digan lo que tienes que hacer, ni haciendo lo mismo hacia los demás. Entonces, cuando empezamos a... a a entablar eso, cuando dejamos de creer que yo tengo la verdad, mm -hmm. cuando yo estoy, quiero convencerte de alguna cosa. Yo pienso que soy un hombre libre, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero convencer a nadie, yo, yo pienso que la gente no trae eso. Porque yo siempre digo lo mismo, digo, si a uno le gusta lo que digo, con apaga, apaga la televisión que es tranquilo, ¿no? No seas, sé, cada uno sí. que elija
1: Ahora, ¿tú ves algún tipo de riesgo de lo que está sucediendo hoy día en la sociedad respecto a, a todo el aspecto oscuro, violencia, lo que está sucede con el medio ambiente? Puede ser que, que, que la humanidad en un momento dado pueda entrar en una crisis global. Si es que no, eh, si es que el mensaje que tú mismo estás transmitiendo, a ver, que, eh, que hacemos uno más uno. Sí, a ver. Yo no
2: sé lo que es mejor para el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a partir de aquí. Correcto. O sea, si yo estudio a los grandes pensadores, grandes filósofos y grandes maestros de, de la, que la vida nos ha proporcionado, uh, no sé. Jesús decía cuando los de los dos hagas uno Mahoma decía lo que le hagas a un gentil me lo estás haciendo a mí uh, Buda decía todos estamos unidos Entonces, pero Jung nos descubre que tenemos una parte oscura el inconsciente que está sí, en la sombra sí. y que uh, grandes maestros dicen que cuando tú haces un acto creativo, estás haciendo sí. un acto destructivo, porque así es como funciona el universo y que una persona que sepa utilizar la sombra cuando crea algo tendría que destruir otra cosa porque así es como funciona el universo cuando yo creo hay destrucción Set y osiris ¿no? o sea, siempre tiene que estar esa compensación el despertar es saber que esto es así entonces cuando tú haces un acto creativo no lo haces en contra de nadie lo haces como aportación a algo ¿estamos? y cuando hay un algo destructivo siempre te preguntarás ¿Qué está manifestando ¿Qué, qué, detrás? ¿qué, qué, ¿Qué hay de bueno en esto? ¿no? Entonces, por eso cuando Jung decía hay que integrar la sombra y decía una frase que para mí me encanta que es yo no quiero ser un hombre bueno, quiero ser un hombre completo yo pienso que Jung era un ser iluminado ¿no? es un, yo pienso que hemos de redescubrir a Jung a nivel global ¿no? Bueno, creo que aquí sí, estoy, aportando, duda, claro. estoy aportando claro. mi, mi, mi gran, gran maestro sí. no es que yo entienda a Jung pero sí que cuando lo leo cuando, alguien, cuando Jung te dice y cuando tú te resistas a lo que la vida uh, te está llevando estás for, cuando, si no tomas conciencia de eso es decir, estás forzando a la conciencia cósmica a que se te repitan una y otra vez esas historias para que tú las puedas llegar a, a trascender o a comprender, ¿no? a integrar ¿no? cuando alguien te dice eso y te lo dice en los años 60, por ejemplo, pues que estamos haciendo lo mismo, para recordar eso. Y luego viene la ciencia que nos lo demuestra, ¿eh? que la información no se pierde, que la información va de, de, de padres a hijos, o sea, que no es para que estemos como un castigo, sino uno es como que tus ancestros te piden que los liberes de algo que no pudieron o no supieron trascender. ¿no? Yo pienso que es aquí hacia donde vamos, ¿no? liberar eso. ¿Y cómo, te, cómo acabará el mundo? el mundo va a desaparecer, obviamente
1: la o sea, civilización,
2: digamos no, pero la conciencia la conciencia se pero va a ah, claro. o sea, um, al final venimos, yo pienso que venimos aquí a la Tierra eso es una opinión muy personal es como una escuela, ¿no? mm. donde uno es más, es, aprende a vivir en la dualidad ¿no? y cuando tú abres tu conciencia y, y, y dejas de estar en este mundo porque tienes otra conciencia pues vivirás en otro mundo mm. y, y es así, o sea, yo pienso que hay infinidad de mundos porque hay infinidad de conciencias, y eso lo decía Max
1: Planck. Sí, claro.
2: Max Planck decía que no estaba seguro si las leyes de la física, matemáticas de hoy servirían para el día de mañana, Dice porque lo importante es la conciencia, lo cual nos está diciendo que en función de nuestra conciencia vivimos en un mundo que habrá unas leyes determinadas. ¿no? Yo pienso que el mundo hace su función, y es una, es una gran escuela de aprendizaje, y cuando nos armonicemos en eso, pues... Es como eh, un campo de entrenamiento donde eh, tenemos que aprender a jugar en equipo y que cada uno va a la suya, ¿no? sí. una, algo por el estilo, es una analogía.
1: Bueno, de hecho, hasta ya la astronomía, todo ya hablan de las multidimensiones, los claro, multiversos sí. y todo. O otra, otra consulta respecto, tú planteas que cuando alguien tiene problemas de salud, principalmente, eh, hay que introducirse en las creencias, las falsas creencias que están todas. Estás como grabada en el cuerpo, ¿no? Bueno, yo no. cuando hablo de salud, no hablo de salud puramente física, ni, mm. ni
2: salud mental tampoco. Nosotros, nosotros entendemos la salud como, como una, una cosa muy amplia, ¿no? De, que le bienestar social. En la salud intervienen muchos factores. La educación, la vivienda, la alimentación, eh, una, una, una sociedad eh, pues que con unos valores, etcétera, etcétera. Y cuando alguien tiene un síntoma físico, obviamente eh, eh, la gente tiene que hacer sus tratamientos y eh, los que crea convenientes, porque nosotros entramos y salimos aquí. Pero sí que ayudamos a tomar conciencia de que aquello que le está pasando no le está pasando por buena o por mala suerte. Antaño se hablaba de eso es genético. Y aquí eh, nacía todo y aquí se moría todo. Hoy ya ha nacido la epigenética sí. y la epigenética nos demuestra que es una solución rápida ...para adaptarse a unos, a unos conflictos que, que han vivido nuestros ancestros... ...y que tú, que lo estás viviendo, no lo has vivido, pero has recibido esa información. ¿no? Uh -huh. Entonces la epigenética de alguna forma nos está demostrando que aquí es donde realmente debemos de trabajar... en donde la ciencia ha demostrado que cuando hay cambios emocionales y cambios de percepción... Eh, ...se producen cambios neurológicos y se lo dicen doctores en neuropsicología, uh -huh. etcétera, etcétera... ...o la doctora Nisakari, que es la doctora en biología, que dice que la... la el estado emocional que vive una mamá en eh, los tres primeros de visa, meses de, de vida, de gestación del bebé puede hacer? marcar la vida a su hijo ah. esto, eso, yo pienso que ese mensaje hay que llevarlo al mundo para que las mamás y las familias los educadores también, claro. y los educadores tengan conciencia de eso y yo pienso que el mundo irá cambiando en la medida que vaya habiendo esa conciencia, ¿no? esa conciencia de que lo que me está pasando a mí está, no, no se va por el, por el agujero de la, de, del baño o claro. por, por la basura, eso, todo, eso todo se va meneando, ¿no?
1: Por ese, ese, ese es el camino. Tú tienes un, uno de los últimos videos sobre comunicación muy bueno, eh, se lo recomiendo a todas las auditores y y las personas que nos están viendo. Eh, y tú hablas ahí también, por ejemplo, del arte de, de saber escuchar, porque eso. los seres humanos en realidad nos escuchamos a nosotros mismos.
2: Es terrible, es terrible. Mm. Es, es verdad. Estoy... Da, das unas claves sí, muy buenas. Sí, sí, la verdad es que mm. ha sido la experiencia, es, ¿no? mm. la, la escuela ha sido a observar a, mm. a, a la gente cómo se comunica, cómo habla mucho y no dice nada, abusa mucho del lenguaje simbólico, es muy poco descriptivo y entonces la gente interpreta, ¿no? Y Ajá. cuando tú interpretas el mensaje que te están dando, obviamente siempre hay malos entendidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a escucharse uno mismo y a darte cuenta de que toda tu cacofonía mental, tu beborrea mental, eh, hay que, antes de hablar, antes de quejarte, antes de decir cualquier cosa, uno tendría que hacer una pequeña reflexión de con qué intención hago esto, para qué hago esto, qué pretendo que hago eso. y entonces somos muy reactivos, ¿no? Entonces nos quedamos como muy parados. Cuando uno se toma uno, un silencio que puede durar segundos, y antes haces una pregunta reflexionarse qué es lo que pretendo con mi pregunta y sobre todo cuando mi interlocutor me conteste yo tengo yo de entrada no tengo que creer es más no me lo tengo que creer lo que me está diciendo porque en definitiva con eso estoy diciendo que me esté mintiendo conscientemente Por supuesto. pero sí que me está transmitiendo su forma de ver y de entender la vida pero eso no quiere decir que yo no lo tenga que, que, que escuchar. Mm. Porque al final, si aprendes a escuchar con una mente limpia, sabrás lo que te quiere decir.
1: Mm.
2: Por eso esa frase que utilizamos nosotros es «Yo no quiero que hables porque tu verdad es mentira, yo quiero escucharte para saber tu verdad». Y es, y es muy profunda esa frase, que curiosamente la había escrita en una muy parecida que decía «La verdad es la madre de todas las mentiras» porque la gente vive con su verdad, esto no es un problema, el problema es que convierto mi verdad en dogma y a partir de aquí puedo matar el nombre de esa verdad y puedo hacer cualquier cosa pero si yo parto de la base de que mi verdad es una experiencia y lo primero que tengo que hacer es no creerme en mí cuando yo no me creo a mí me escucho, cuando me escucho entro en un estado de conciencia más, más amplio y entonces me daré cuenta de que cuando yo hablo hay una intención, detrás de esa intención hay una programación, detrás de esa programación hay unas creencias. Y en definitiva, estoy repitiendo cosas que quizás aprendí de pequeño. Sin
1: eh, duda. Y es, claro. o sea, esta es la hipnosis, ¿no? Sí, de hecho, en, en, tu, en la charla que diste, que relacionada a la bienhebre emoción, salió un caso: como sí. tú tienes esa capacidad de escuchar a una persona que le molestó un, un llanto, una guagua y, y llega hasta el fondo de la fíjate, Pero Fíjate cómo se, la gente se resiste.
2: No entienda, ¿no? ...ahí esa barrera. es la, la, Al la, principio, la, claro. Sí, es la es la mente reactiva, la, la mente que se la mente que se explica. Ah. Tenemos una mente que se lo explica todo. ¿eh? Claro. Y, 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 y nos y, lo acabamos creyendo sí, no ah. nuestras mentiras o nuestras verdades, ¿no? Ah. Pero cuando ella se permitió entrar en un silencio, dije: no busques nada. Si no me tienes que dar ninguna respuesta y te surgirá, entonces cuando ella me dice es que no puedo tener hijos ¿eh? ahí, ahí. y pum y se quedó, ella, ella misma se quedó sorprendida de que lo que había oído con eso que tenía, que tenía una unión eso es toma de conciencia eso, eso no lo puede explicar la persona no lo puede explicar eso cuando alguien, te, te das cuenta cuando la gente toma conciencia y dices, ¿qué ha, qué ha pasado? Y dicen que, que no lo saben que, que les ha cambiado su percepción que es como que es un flash, ¿no? Y es algo que no necesita tiempo. La gente se piensa que... A veces me hacen la pregunta, si yo tomo conciencia aquí, ¿cuándo tardaré en cambiar eso? Digo, la conciencia es atemporal, no tiene tiempo, es... Puff, es es el, como el camino de, de Damasco, de San Pablo, ¿no? O sea, ¡pam! Es... Ahora lo veo. Es, es así, es un relámpago. Y nosotros hemos aprendido, hemos desarrollado el arte sí. de llevar a las personas a, a esto, ¿no? Y cuando uno toma conciencia, cambia su percepción. Y cuando su cambia su percepción, cambia su biología, porque eso también lo dice sí. la sí. ciencia,
1: sí, no y cambia, cambia su neurología.
2: Y, por lo tanto, eso tendrá un refrendo, obviamente, en tu en tu bienestar físico, emocional, de relaciones, en fin, te lleva un estado de paz interior que en definitiva es el objetivo y es, final Es vida.
1: una clave bien importante en el día a día de, de observar cómo uno reacciona frente a estímulos, frente a una persona, qué, qué está sintiendo, si realmente siente un dolor, siempre hay algo ahí, ¿no?
2: <risa> claro, o sea, hey, y todo el mundo me lo pregunta a veces, a veces hasta jugamos a esto, ¿eh? o sea, ocurre algo y pensamos, vamos a ver, a uno se le cae el celular, pum, le decimos, vamos a ver, ¿en qué estabas pensando? ¡Ah, no, nada, nada! ¿En qué estabas pensando? Bueno, todo lo es más fácil. ¿Con qué intención ibas a coger la celular? Bueno, para mirar! ¿Con qué intención ibas a coger la celular? Bueno, la verdad es que quería saber si mi, mi novio me había dicho buena cosa. Bien, perfecto. ¿Y cómo es que se te ha caído? ¿Qué pasa con tu novio? No, es que mi novio ahora está con su madre. ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con su madre? Es que cuando mi novio está con su madre, es otra persona. Y ¿sabe? cuando termina dices... Mi inconsciente no quería saber, por eso se me ha caído, porque más se cae de una forma rara, no o sea, es como si se te paraliza la mano, ¿no? El inconsciente no quiere que tú te enteres, y entonces es que la gente dice, wow digo es fantástico, entonces esto cuando te acostumbras, mira, yo vivo por el mundo y a mí el mundo me gusta mucho, a mí me gusta todo el mundo, me gustan todas las personas, me gustan los blancos, los negros, los verdes, los calabazas, todo, me parece increíble la diversidad, la, y lo que, me, lo que más me apasiona es que hay cosas que me gustaría otras no pero si no no son como me gustaría como que me quedo siempre en paz porque siento que todo tiene su razón de ser todo se complementa etcétera etcétera y obviamente eso es muy budista ¿eh? este es un concepto muy budista eh, el apego el deseo eh, que esos son venenos que realmente intoxican tu mente y te llevan a un estado de sufrimiento que es pura, pura fantasía <risa> o sea que que no existe pero 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 la gente sufre y ese sufrimiento causa problemas a toda índole, ¿no? Ah.
1: Y cómo eh, tú tienes alguna forma determinada eh, en términos de ir descubriendo esos pensamientos reiterativos que tenemos y es, y, y, es una meditación
2: activa, activa, las 24 horas del día.
1: Mm. La gente cuando me pregunta, ¿Tú, tú
2: meditas, digo, bueno, no la meditación. Ken Wilber mm. ya lo viene a decir que eso de la meditación, la verdad que mm,
1: Habría que, mirar solo, habría que mirar solo bien
2: hay gente que se piensa que meditando pues se va a iluminar ¿no? meditar obviamente como otras cosas va muy bien y, y no soy nadie para decir eso pero yo descubrí gracias a un curso de milagros lo que se llama mantenerte alerta es un estado de alerta ¿no? entonces cuando tú estás hablando estás viendo y lo haces sin esfuerzo al final, al final te habitúas tanto que a la hora de hacer cualquier cosa como que te tomas un instante pero ese instante puede ser la mente es muy rápida. puede ser dos segundos, ¿no? Y notas como estos impulsos que te salen, ¿no? Y que tal... Entonces como que los, no, los, no los reprimes. Sencillamente los observas. Ah. Cuando tú observas tu mente y tu psique, la mente se queda parada, se queda... ¿eh? ¿Me entiendes? Y dices, ¿qué pasa? no Te dices a ti mismo, ¿qué pasa? ¿no? Y eso lo vas desarrollando y te tomas... Y, y, y cualquier cosa que hago, yo lo tengo muy claro. Yo ahora estoy aquí. Y como puedes ver, estoy... 100, 100% aquí. ¿Estamos? Luego tendré otra cosa que hacer. Y cuando llegue allí, voy a estar 100% aquí. Entonces, el mejor regalo que te puedes hacer, el mejor regalo que puedes hacer en el mundo, es dar lo mejor de ti mismo, sin ni mirar a quién, ni, a, ni para qué sino hazlo. Mm. Y el mundo, cuando lanzas un mensaje así tan diáfano, y tan sin expectativas, y sin esperar nada, es. Pues, esto, esto genera una energía que no se puede explicar. Es que todo es
1: real, todo intenso. Es, es, es que sí. no se puede explicar, es, sí. es así es como vivo yo. Y bajo ese punto de vista también ¿tú eres? se relaciona mucho a lo que plantea también Eckhart Tolle cuando habla del momento presente, que él plantea que los pensamientos son puras formas. ¿no? Es que los pensamientos no son nada, no son
2: es energía nada. son formas que, ¿no? que están metidas allí, que muchas las heredamos del inconsciente familiar, y, y otras nos las meten de pequeños, la discusión, la cultura, uh -huh. lo que nos dicen por aquí, lo que nos dicen por allá, que al final aquello está, está en la mente, y la mente no puede parar nunca, pero la mente para solamente en un momento. Cuando tú estás constantemente, se está repitiendo una historia, eh, y, y tienes conciencia de que tú no eres tu mente, uh -huh. le haces una pregunta, ¿qué me quieres decir?, y se calla, ¿qué me <risa> quieres decir?, o se le prestas atención y dices, ¿tú ¿qué me quieres decir?, <risa> ¿Eh? Eso parece un diálogo para tontos, ¿no? Pero que al final es así. ¿Qué me quieres decir? Y la mente hace... Entonces, cuando no prestas atención a lo que hay en la mente, observas, pero no te identificas, no te implicas, ah. la mente empieza a entrar en un estado como de, de calma, ¿no? Y llega un momento que puedes estar, te encuentras que tu mente está, eh, está quieta, pero no la has parado. Se ha parado porque el observador que eres tú no está prestándole la atención, sí, sí, sino la está observando. Y una cosa es prestar atención y otra cosa es observar. Y cuando tú observas, no proyectas nada. Estás observando, es a ver qué pasa. Y cuando prestas atención, estás a ver qué pasa. Y esas dos diferencias
1: sutiles marcan la diferencia. Sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el significado más profundo de la palabra resonancia? Podía mucho se habla de resonancia, bueno, pero... Bueno, lo, decían,
2: lo, lo decían los Vedas. Nada Brahma. Todo es vibración. Estamos hablando. Vibración. Eh, y la vibración es la que crea. Es la, la, la esencia de la creación. Que se expresa en el verbo se hizo carne. Que es una frase bíblica, ¿no? Entonces, cuando yo hablo... No importa las palabras que diga, sino con la vibración con las que las digo. ¿eh? No hace daño una palabra en sí misma, sino la vibración, la emoción y el sentimiento que le pongo.
1: ¿eh?
2: Entonces, una palabra sin vibración, que es sin emoción, es, una, es un... Es claro, algo mu muerto. muerto, claro. Es algo muerto, no dice nada. ¿no? Por eso los WhatsApps... Queden tantos problemas y han surgido los emoticones para ponerle la emoción, porque depende de tu estado emocional tú puedes interpretar un te quiero como una, de una manera o como que se te están riendo de ti, ah, ¿no? qué
1: me dijiste ¿Que me estás me diciendo quitar, eso, claro. ¿no? Y ahí
2: viene, lo, sí, ya la hablando. Porque, en plan. Sabes, imagínate <risas> encima con el WhatsApp, pero la gente coge el WhatsApp y, 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 y dejan a la novia y tal igual, ¿no? Ah, ha sido divertido, adiós, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Pero la vibración, entonces, mi vibración. La, la, la energía ni se crea ni se destruye por lo tanto la energía la energía cómo se expresa mm. pues con vibración si, si, si no hay vibración no hay energía pues, y esa energía eh, obviamente tiene que ver con, con, el, con, con el observador entonces cuando el observador observa el campo cuántico que tú no lo ves pero lo observas mm. tú emites fotones entonces el campo cuántico te responde siempre por eso cuando el que busca siempre encuentra pero el que busca encontrar, nunca encuentra. ¿Eh? Entonces, en le -no enseñamos a no buscar. Y cuando estamos en una escucha, aparece la respuesta. Pero cuando no buscas, es como que el que buscas la llave y no la encuentras. Pero cuando no buscas la llave, el campo cuántico o tu inconsciente dice dónde está la llave. ¿no? Esto funciona así. Cuando yo lo enseñaba a mis profesores, no me acababan de entender. Pero fue, es magnífico el día... Que, ...que les ocurre la primera experiencia de... ...ah, oh, ha aparecido la solución, ¿no? Y digo, porque estás en una mente inocente... ...una mente que no juzga... ...una mente que no se posiciona... ...una mente que no intenta dar la razón a nadie... ...una mente que comprende que todo tiene razón de ser... ...y esa, esa frecuencia, esa vibración... ...siempre se complementa... ...y puede estar en fase... ...o puede estar en desfase... ...pero cuando hay una fase, siempre habrá una desfase... ...cuando hay una subida, siempre habrá una bajada y por ejemplo los matrimonios cuando se enamoran hay una subida pero tiene que haber la bajada y muchas veces en la bajada se divorcia cuando realmente integra las dos cosas es cuando surge el auténtico matrimonio y aquí muchos no pasan se quedan en,
1: en la claro, bajada en la baja, claro. y es así entonces, por eso es importante entonces como aporte al, al mundo el, el observar en lo que uno está razonando y uno está vibrando ¿no? claro Porque eso es que al final
2: tú siempre, eh, si nos preguntamos, ¿qué me ha llevado aquí? Pues yo no, ha sido pues mi mensaje, mi, lo que estoy haciendo, eso crea una resonancia, un eco, gente que les molesta mucho lo que estoy haciendo, gente que les encanta y yo bendigo las dos posiciones. Es más, alguien dijo que, Sativena dijo, un monje budista dijo, todo el mundo debería de cuidar a su enemigo porque allí y el auténtico tesoro. Entonces, cuando realmente uno tiene un enemigo, cuando más fuerte es el enemigo, más lo tiene que bendecir y más lo tiene que cuidar porque es el que te retroalimenta a ti. Uh. Quizás no sea consciente, pero es igual, eso no importa, tú eres vale. consciente. Y como decía Goethe, ¿no? cuando yo vi los ojos del asesino, vi mi asesino. Cuando te das cuenta de que todo está también en ti y que todo, todo está en fuera, entonces no juzgas no juzgas al asesino mm. no juzgas al santo mm. ni como bueno ni como malo sino que al final que lo han dicho muchos santos aquello que yo pienso que está mal acaba convirtiéndose en lo que me posee en mi vida no mm. al final doctor jekyll mister Hyde, quiero desaparecer al mal el mal le posee al doctor jekyll creo que hay mucha mitología eh, mucha ...novela, mucha historia, mucha, mucha filosofía, um, mucha espiritualidad que nos enseña esto. Solamente hay que, hay que llevarla a la vida práctica que pienso que es mi aportación. llevar algo que parecía que estaba allí, como puede ser la física cuántica... o uh, ...como a algo que, que, que solamente había que estar, no sé, en las montañas sagradas del Tíbet... Esto, esto hay que llevarlo a la calle y mm -hmm. al día a día.
1: Entonces, tal como dices tú, como dice Miguel Ruiz también con los cuatro sí, acuerdos, sí. atención a los juicios, ¿no? No, no hacer juicios, no hacer interpretaciones, es que estamos, eh, no suponer cosas.
2: Uy, es que tenemos, somos adictivos sí. <risa> a suponer, ¿no? Y claro, <risa> encima suponemos y convertimos esa suposición en verdad. Y claro, y la transformamos
1: en realidad. En realidad, y hasta
2: llegamos a pelearnos por ellas. Terrible, eso.
1: Cuéntanos, para ir terminando, eh, tu libro. Se llama El soñador del sueño. Tu último libro, ¿no? Sí. De hecho, fue un libro muy inspirado. ¿eh?
2: Lo escribí tres semanas. ¿eh? O sea, me senté y lo escribí y salió el libro. ¿no? Yo la creo capacidad
1: que, es, que tú tienes, de ¿eh? Escribir... Es que me, me,
2: me quedo dentro de un espacio-tiempo y diferente, ¿no? O sea, me, me levantaba a las 7 de la mañana, te voy a decir cuando lo escribí, del 12 de diciembre al 30 de diciembre de este año que acaba, que acaba de terminar, ¿no? Y nos tomamos pues esas, esas semanas pues, pues, pues de no viajar y de estar en casa, que también nos gusta ¿no? Por supuesto. Y, y a mí si sí algo me apasiona es escribir uh, sin ninguna intención escribir y surgió, surgió me, me fue surgiendo de hecho fue como que, que no tenía que solamente tenía que escribir porque es como que estaba, era como, como dictado no y, y escribí 140 páginas y sentí que había terminado no y, y había escrito había escrito como el mito del héroe no el, es un, un proceso es un libro de, que es ficticio es una, un libro de aventura es un libro muy diferente a ah. lo que he escrito hasta ahora no donde uno se siente rápidamente identificado donde está donde el héroe es, es cada uno es, es el, el héroe interior donde aparecen los hombres de negro que vendrían a ser los guardianes donde aparece el maestro Uh, el maestro puede ser de este mundo o de otro mundo, puede ser también en, en sueños pues y, y, y el, y el, el héroe va, va haciendo las preguntas que sería cualquier persona, las preguntas que sería cualquier persona y, y, y les da una respuesta, otra, otra manera de ver entender la vida y al final el libro no se termina, el libro termina con, una, con un interrogante ¿no? y se queda aquí el libro ¿no? Alguien dijo, leí más tarde, que cuando una obra no está acabada, realmente sí. esa obra te, es, está, está bien hecha, ¿no? Claro. De hecho, ya tengo eh, lo que tiene que seguir, ya me ha venido la, el siguiente libro, como tiene que venir, que no sé cuándo lo voy a escribir, buscaré también tres semanas, <risa> o lo que sea, pero ya casi me te puedo adelantar cómo se va a titular el libro, ¿no?, que se llama Encuentros con el alma, ¿eh? donde eh, el héroe, de, eh, debido a su toma de conciencia, sí. entra, uh, entra en los infiernos, porque tú no podrás nunca uh, mm. integrar no. y ser un no. ser iluminado sí, que no, si no, no pasas por los infiernos. No, ¿no? y, y ahí está, esperada de que me, me, me siente a escribirlo, que yo ahora mismo te lo podía, podía explicarte el libro, ¿eh? o sea, <risa> eh, eh, lo tengo aquí y solamente me tengo que sentar a explicarlo y, 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 y ya sé, hasta, ya además ya sé cómo, dónde se va a desarrollar, se desarrollará donde surgió la, la civilización, en el Tigris el Éufrates, en lo que ahora es Irán, Irak, etcétera, etcétera, Samarkanda, todo allí donde surgieron los, los primeros, las primeras escrituras donde hubo, estoy hablando de hace 5.000 o 6.000 años antes de, de Cristo, donde la humanidad tenía el código de Hammurabi y tal y cual, ¿no? Entonces, el héroe eh, se moverá por aquí, será un mendigo, será un rey, será un pastor. Uh, Buenísimo. Y, y sencillamente, bueno, pues no sé, yo estoy emocionado de explicándote el libro porque ya lo veo. <risa> Pero si tú me preguntas eh, cómo es que te ocurre eso, mi respuesta sería la información está en el campo, la información está para todo el mundo, si tú te abres a las infinitas posibilidades el universo, sí, el universo sí, la verdad. siempre conspira sí, a tu sí, favor, siempre, pero nunca a tus deseos, porque tus deseos están muy por debajo de lo que tú realmente eres. Mm.
1: Enrique, eh, ¿cuáles son los, últimos, los próximos pasos de la bio-neuroemoción, bueno, la escuela, para la gente que uh, quiera a ver, también introducirse? Sí,
2: sí, la verdad es que... Eh, hemos evolucionado muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo. impresionante, lo que hay <risas> sí. ahora no tiene nada dos años atrás, en sí, dos o tres años nos ha cambiado muchísimo, mm. de hecho eh, nuestra potencialidad está en el, el online, eso es algo que vengo yo sí. hace muchos años, está fuerte, Andy. ¿Ah?
1: tú estás trabajando con tu hijo también, eh, claro,
2: que eso, Entonces, eso, eso no. sido, mi hijo se me dijo que ha sido un regalo de la vida, Uh, pero eh, nunca hubiese pensado porque obviamente él podía hacer lo que quisiera eso lo sabe muy claro que él fuese tan, se complementase también en, en eso ¿no? y uh, hemos llevado a lo que es la, a nivel online uh, porque queríamos resonar claro. en todas partes uh, esa, esa formación está evolucionando también muchísimo y entonces nos vamos ya encarando en, en el online y en el semipresencial uh -huh. uh, porque um, al final lo que queremos es que la gente lo pueda hacer a claro, quien, pues. quien sea y en un, una vez nos encontramos en un sitio nos reunimos tres días y, y aquí estamos ¿no? entonces yo siempre digo a la gente que si quiere conocer la bioinformación -no tenemos siempre hay una, un, como una especie de curso una introducción que dura un par de meses mm. y que eh, se puede pagar perfectamente mm. con la, para conocer lo que es claro. y con la ventaja de que si te gusta si, y sigues puede ser una eh, eh, esto, esto se te eso se te descuenta, o sea, como que bueno. no, lo has, no, no te ha costado nada porque se te descuenta. Y si no, pues como hace mucha gente, le ha servido muchísimo. Porque en esos dos meses ya muchísima gente me ha dicho, realmente esos dos meses son muy potentes. Mm. También tengo que decirte que los grandes especialistas de, del multimedia nos han dicho que lo que han visto en nuestro, en nuestro online no lo habían visto jamás. Y el nivel de satisfacción de nuestros alumnos que actualmente tenemos 1.200 personas online, wow. eh, nos valoran por encima del 9, por lo tanto, ahí estamos, ¿no? es una recomendación, ¿eh? o sea, nos moveremos al final en, en ese online semipresencial. Ah, sí, eh, se ha visto
1: el, el nivel de profesionalismo que ustedes es, tienen, pero... Realmente... Impecabilidad no total. ¿no? Somos una institución que
2: somos uh -huh. eh, más de 100 personas que están trabajando, eso implicados, ¿no? y luego están toda la, la gente externa.
1: Y, y el que sigue después, eh, tú hablabas que es, se, se transforma como un acompañante, ¿no es cierto?
2: Bueno, la, la verdad es que la no, no uh, eso también ha cambiado, ¿eh? mm. o sea, no pretende que tú seas un especialista o un acompañante, lo que pretende es que tú te sepas acompañar a ti. Si tú te aprendes a acompañar a ti, lo, lo más fuerte que estamos haciendo es que eh, la bioenormación se está convirtiendo como un método para la vida, un método ah, para despertar. Una forma un, de vida. Exacto. Mm. Un método para ampliar esa conciencia. Que obviamente luego tú, o sea, no se trata de que tú te conviertas en algo diferente, sino tú como profesional eh, de diferente índole, esa forma de ver lo lleves a, a tu trabajo, a tus relaciones, sin hacer nada de especial, ¿no? Que con eso es suficiente. Y luego están los que, bueno, pueden a, terminar acompañando. Pero yo siempre digo que no, eso no debería ser la meta. Uh, la meta es el camino, es el proceso de interiorización, es el proceso de despertar, de tomar conciencia. Y luego la vida bueno. te, te va a colocar donde bueno, tiene que colocar. Cierto. Siempre digo lo mismo. Uh, mucha gente está trabajando con nosotros que... Ni en sueños hubiese pensado que estén trabajando con nosotros, ¿no? Y hay gente que se parte las narices para a trabajar con otros y no lo consigue. Yo siempre digo a la gente, ríndete, vive, haz tu camino, haz tu proceso, porque la vida siempre te llevará a donde tenga que llevarte. Y esto es lo que enseñamos y esto es lo que lo enseñamos y lo vivimos, porque si no lo vivimos, no lo podemos enseñar. Y en mi institución, en el instituto, todo el mundo que trabaja allí, trabaja con esa conciencia,
1: ¿eh? uh -huh.
2: eh, o al menos está en esta conciencia. Sí. Y quien se siente cómodo sigue y quien no se siente cómodo pues se va, pero no pasa nada más. ¿eh? Y esto es lo que enseñamos, a, lo vivimos, lo enseñamos, lo transmitimos
1: a, a oh, quien quiera. Felicitaciones con todo lo que han hecho, impresionante, Gracias. impresionante. Gracias. Yo, yo he visto casi todos tus videos y he visto también la, la evolución sí, y no, el ya, cambio. Y por eso la eh, gente eh, lo sigue, ¿no? porque sí, está viendo sí, que todo va siempre cambiando, cambios,
2: siempre eh, Yo creo que habré hecho... Otro día me lo decía la gente que me graba, digo, uh -huh. ya vamos para los 140 vídeos uh, grabados, sí, sí. en conferencias, ¿no? sin contar los pequeñitos, sí. tal y cual igual, ¿no? y los que estamos aportando. Pero al final, uh, lo que importa es el aquí, el sí. ahora, el presente, quién eres, quién quieres ser, y qué es lo que realmente estás transmitiendo, y ser muy coherente con el mensaje que tú que estás transmitiendo. ¿no? Sí, claro. Y eso es el trabajo de cada uno.
1: Y por eso el impacto
2: que ha tenido, por la coherencia. Bien,
1: el, el campo cuántico, Dios, que la inteligencia universal <risa> sabrá por qué. Sí. Uh, aquí estamos. Bueno, para terminar, recordemos que Enrique va a estar el día 8 de septiembre en MCA Festival, en la estación Mapocho, va a estar inaugurando con una conferencia magistral y además le vamos a entregar un gran premio por todo el aporte que ha hecho en Chile y en Latinoamérica para expandir justamente la conciencia. Sí, que si quieres puedes invitar a, también a la gente. Bueno, y
2: obviamente es un honor estar aquí y estar encantado. Y bien, yo puedo decir que, que mucha gente no lo sabe y cuando yo lo, también lo comunique, pienso que, que estarán encantados de venir. Sobre todo a los que lo tienen muy cerca, ¿no? que serían sí, bueno. pues, los chilenos, los argentinos, uh, bueno todos los países que están... Todos te quieren mucho. Sí, pero yo creo que más de uno vendrá también de México y hasta de Estados Unidos, porque hay gente de, de Estados Unidos y hasta de Canadá. Que, que me siguen ¿no? y yo les diría a los europeos que, pues que salgan unas vacaciones en este en, en américa del sur en ese cono sur de américa como es chile y argentina, argentina que sí. de sí. verdad que yo me voy a tomar dos o tres días a ver si puedo para ver, que los, sí, y por... ver y ver el sur de, de chile porque no lo conozco ah. y, 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 y sé lo que hay lo he visto fotografías por nacional Geographic y tal y, bueno, y que sea, que sí, sea bueno. lo que tenga que ser, solamente dar las gracias. Eh, a ver, a mí eso de los premios como que. que es un reconocimiento. Bueno, pero uh, al final lo que importa uh, es lo que importa. Yo estoy muy agradecido, faltaría más, ¿no? Y bueno, pero yo soy muy tímido, ¿eh? O sea que <risa> <risa> al final pienso que no, que bueno, que esto está bien, ¿no? Sí. Pero que si no fuera así, igual de gracias, ¿eh? Sí. Igual de gracias.
1: No al contrario, bueno, muchas gracias por todo tu tiempo. Yo sé que te mueves, te mueves por todos lados. Cuando sí. estás en Chile estás 24 horas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Y, a todos. y, nos, y nos veremos en septiembre. Gracias Chile y gracias por invitarme a esto. Y muchas gracias a todos los amigos de Conversando Positivo. Y hasta una próxima oportunidad.
0: En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.